0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Jonos. Heute wird es etwas technischer in unserem Podcast. Wir bewegen uns quasi tief in den Maschinenraum unserer Internetfabrik, nämlich in unsere Rechenzentren. Dort stehen mittlerweile über 100.000 Server, die viele verschiedene Aufgaben und Funktionen haben. Und dazu zählen auch unsere Datenbankserver. Hier hat sich in den letzten Wochen einiges getan, denn wir haben mehrere Millionen Datenbanken von einem 20 Jahre alten System auf eine ganz neue Plattform umgezogen. Und darüber spreche ich heute mit Anders Henke, Expert System Architect im Bereich Product Development Jonas Core und mit Christian Rosa, Datenbankadministrator im Bereich IT Operations Databases. Wir haben ja immer komplizierte Titel hier bei Jonas, daher zum Einstieg vielleicht die Frage mit Bitte um eine kurze Antwort. Was macht ein Systemarchitekt und was macht ein Datenbankadministrator?
1: Als Systemarchitekt ähm, berate ich sowohl die Kollegen aus der Entwicklung, aus dem Produktmanagement als auch aus dem Betrieb, wie man Dinge besser machen kann, was so ein bisschen neue Trends sind, was ein bisschen alte Trends sind, die man neu aufwärmen kann oder ein bisschen verbessern kann an der Stelle.
2: Als Datenbankadministrator ist meine Hauptaufgabe, die Datenbankplattform an sich am Leben zu erhalten und gleichzeitig auch die Plattform weiterzuentwickeln und neue Dienste bereitzustellen. Wir reden heute über Datenbanken, deswegen vielleicht am Anfang... Eine ganz blöde Frage, was ist eine Datenbank? Gut, als Datenbank würde ich erstmal in eine strukturierte Ablage für Daten bezeichnen. Das kann im Prinzip schon ein analoges Medium sein, ein Aktenschrank oder irgendwas. In unserem Fall natürlich eher was Digitales, das heißt Daten, die in irgendeiner Form strukturiert in irgendwelchen Dateien abgelegt werden. Wir haben ja jetzt beim Hosting oft die sogenannten
0: Webspaces, also einfach den Speicherplatz, wo Kunden ihre Webseiten und Bilder und andere Dateien ablegen. Wofür brauche ich jetzt im Hosting die Datenbanken?
2: An also Ich brauche die Datenbank dafür, wenn du irgendwelche Inhalte hast, die dynamisch erstellt werden. Zum Beispiel jetzt ein Forum oder irgendeine Webseite mit ähm, einer Bildergalerie. Ähm, dann hast du wahrscheinlich nicht für jeden einzelnen Forumsbeitrag eine eigene HTML-Datei in deinem Webspace liegen, sondern du hast einmal in irgendeiner Form ein Template und das wird dann mit den Daten aus der Datenbank angereichert und dann ähm, darüber das ähm, Forum dargestellt.
0: Jetzt haben wir ja äh, in den letzten Jahren unsere Datenbankplattform hier im Haus aufgebaut. Warum war jetzt vor wenigen Wochen dieser Wechsel auf eine komplett neue Plattform notwendig?
2: Also, es hat im Prinzip angefangen. Wir haben die Datenbankplattform äh, als Datenbankteam vor einigen Jahren ähm, vom Shared Hosting Team übernommen. Und mittlerweile war der Software-Stack im Prinzip ziemlich veraltet. die Erneuerung von dem Software-Stack wäre theoretisch möglich gewesen, hätte aber dann zu viel Aufwand gekostet. Und da wir ja für intern schon eine, für die Corporate-Datenbanken schon eine eigene Datenbankplattform haben, die auch mittlerweile schon seit mehr oder weniger zwölf Jahren besteht, haben wir die Datenbankplattform dann noch ein kleines bisschen erweitert, um die dann auch für die neue Shadowsing-Plattform zu verwenden. Über wie viele Datenbanken reden wir jetzt, die von dem alten auf das neue System migriert worden sind? Also vom neuen aufs alte System migriert wurden ungefähr zweieinhalb Millionen Datenbanken. Insgesamt sind drei Millionen Datenbanken äh, migriert worden, da waren auch noch welche von anderen ähm, Tochterunternehmen dabei äh, und insgesamt sind mittlerweile so um die 4,4 Millionen Datenbanken auf der neuen Plattform.
0: Und kann man sagen, über was für eine Datenmenge wir da sprechen? Äh, wie viel ist das in, in Festplatten oder in Speicherplatz?
2: Also insgesamt haben wir ungefähr 250 äh, Terabyte belegt. Ähm, das ist ungefähr die Hälfte von der Kapazität, die aktuell da ist. Also ein halbes Petabyte kannst du ungefähr sagen, ja.
0: Eine wichtige Frage, die sicherlich viele Kundinnen und Kunden stellen werden, ist natürlich, wie es mit der Sicherheit aussieht. Stichwort Backups, sind die da schon mit eingerechnet oder kommt das nochmal on top? Und wie sieht bei Datenbanken überhaupt so eine Backup-Strategie
2: aus? Also die Backups sind da nicht eingerechnet. Das sind rein die ähm, Kapazitäten der Datenpartition. Die Backups werden nochmal separat äh, vorgehalten und die Datenbank-Backups an sich äh, werden im Prinzip permanent erstellt. Es ist also nicht irgendwie ein fester Backup-Zeitpunkt am Tag, sondern es ist zu jeder Minute, äh, zu jeder Sekunde wird auf irgendeinem Datenbankserver ein Backup erstellt. Dadurch erreichen wir halt, dass die Backups über den Tag verteilt so gut wie möglich laufen, dass es nicht einen Zeitpunkt gibt, zu dem ähm, alle Backups auf einmal erstellt werden. Ich habe, glaube ich, 2009 äh, meine erste
0: WordPress-Website gebastelt. Und damals habe ich noch von vielen Leuten gehört, oh, dynamische Webseiten sind eigentlich deutlich langsamer als statische Seiten, die eben aus dem Webspace kommen, also
1: sprich dynamische aus, aus der Datenbank. Ist da was dran und ist, ist das heute noch so? Rein technisch ist das natürlich korrekt. Also für die dynamische Seite wird eine Skriptsprache interpretiert, es werden Inhalte berechnet, es wird auf eine Datenbank zugegriffen. Das ist deutlich aufwendiger, als wenn man eine statische, vorberechnete Datei einfach nur von Festplatte oder SSD auslesen, ausliefern muss. Trotzdem, soweit haben die Software-Stacks Soft da viele Fortschritte gemacht in den letzten Jahren haben angefangen, mit Caching-Strategien zu arbeiten, haben sich da sehr viel optimiert. Und das ist ein messbarer Unterschied immer noch da.
0: Das heißt, den werde ich als äh, Kunde normalerweise gar nicht
1: wahrnehmen, diesen Unterschied. Das heißt, der ist Er ist gut messbar, er ist auch gut erkennbar. Es gibt auch einige Techniken, die heute versuchen, gezielt die Vorteile von statischem Webhosting auszuspielen. Zum Beispiel die Static-Site-Generatoren. Da programmiere ich mir im Prinzip eine Webseite und ein Stückchen Software generiert mir dann meine HTML-Seiten daraus. Und diese Seiten werden auch sehr schnell ausgeliefert, und sie sind deutlich performanter, als wenn ich alle Daten dynamisch aus einer Datenbank lese, möglicherweise auch noch ohne Caching oder irgendwelche Techniken, die das Ganze schneller machen könnten.
0: Das ist tatsächlich was, das gab es, glaube ich, 2009 noch nicht. Jedenfalls habe ich noch nichts davon gehört. Und äh, darüber haben wir auch in unserer inside Jonas folge zum Thema Deploy Neu gesprochen. Äh, verlinken wir gerne in den Shownotes. Vielleicht nochmal zurück auf den Umzug. Christian, du hast ja selbst dran mitgearbeitet äh, an dieser Migration, am Aufbau der neuen Plattform. Das ist ja jetzt keine One-Man-Show. Ähm, wann habt ihr damit angefangen und wie viele Kollegen
2: ähm, waren an dem Projekt beteiligt? Also angefangen mit der neuen chat hosting plattform haben wir um die 2017 mit der Einführung von MySQL 5.7. Die Umstellung an sich ähm, hat dann im Prinzip Ende 2020 angefangen, da haben wir das Ganze geplant, da waren dann noch zwei Entwicklerteams dran beteiligt, die API-Endpunkte bereitgestellt haben im Backend und wir haben dann Skripte gebaut, die die API-Endpunkte verwendet haben, um die Daten dann letztendlich zu migrieren. Die Migration an sich hat dann jetzt mit Warten auf Hardware und allen möglichen anderen, was noch schief gegangen ist in der Zwischenzeit, ungefähr ein Jahr gedauert. Ja, und zwar, ich weiß gar nicht, wie viele Leute beteiligt waren, zehn
0: ja, oh, ist ja noch eine überschaubare Anzahl. Und wie sieht das jetzt für mich als Kunden aus? Habe ich von dieser Migration überhaupt was mitbekommen oder kann man sowas komplett im Hintergrund machen?
2: Also im Idealfall hast du gar nichts gemerkt von der ganzen Aktion. Ähm, was du vielleicht gemerkt hast, äh, ist, dass deine Datenbank, die vorher auf MyEsam lief, mittlerweile auf InnoDB läuft oder mittlerweile ähm, ist dein Charset geändert worden von äh, Latin1 auf UTF-8. In der Regel merkst das du davon... Das sind Zeichensätze. Das sind ja. Zeichensätze, genau, ja. Mhm. Du merkst im Prinzip davon eigentlich nichts. Ähm, es sei denn, wenn in der Datenbank vorher die Zeichensätze schon ein bisschen drin drinstehen, dann kann es sein, dass im Endeffekt äh, die Zeichensätze in der Applikation am Schluss ein bisschen komisch aussehen. Ist aber unwahrscheinlich. Was du auch noch gemerkt haben könntest, es gab so ein paar ganz kleine äh, Fälle, die nicht richtig gut markiert werden konnten, weil ähm, irgendwelche Sachen sich geändert haben. Früher in der alten MySQL 5.5 gab es noch eine Jahresspalte mit zwei Stellen, die ist rausgefallen, das heißt, dann, ja, was früher mal als 04 für 2000 Fehler gestellt wurde, wird jetzt halt als 2000 Fehler gestellt.
0: Wie geht man dann mit so einer Änderung um bei der
2: Migration? Ähm, Gerade bei diesem hier, das waren insgesamt, glaube ich, 15 Datenbanken, die haben wir einfach umgestellt. Also alle von, von Hand nochmal angefasst. Wie alt war die Plattform jetzt genau, die wir aktualisiert
1: haben? Wann, wann ist die in Betrieb gegangen? In Betrieb gegangen ist die etwa 2000. Das heißt, je nachdem, welchen Stand man genau meint. Soweit, weil diese Plattform hatte auch schon eine kleine Evolutionsgeschichte hinter sich. Ähm,
0: vielleicht kurz: der interne Name dieser Datenbank war ja RDB. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere Kunde das
1: auch gesehen hat. Was, was steckt hinter dieser Abkürzung? Das hat einfach nur einen kleinen Hintergrund: RealDB. Es hat einfach den Hintergrund, die alten Datenbanken hießen einfach nur DB01, 02, 03. Und wir haben dann damit im Betrieb Lastprobleme gehabt, irgendwann mal. Und um diese Lastprobleme zu ähm, trennen, haben wir angefangen, die zu splitten. Also aus einem Datenbankserver wurden zwei, wurden drei, wurden vier. Und um dieses Splitten vorzubereiten, haben wir ganz früh bereits virtuelle Namen eingeführt. Einfach Namen im DNS, mehrere Namen für den gleichen physikalischen Datenbankserver. Und dieser physikalische Datenbankserver hieß dann RDB und die anderen hießen weiterhin DB. Wir haben ja eben schon über den Speicherplatz gesprochen. Über wie viele
0: physische Server reden wir eigentlich, die da jetzt äh, migriert worden sind?
2: Also ursprünglich waren es mal um die 800 physikalische Server. Jetzt sind wir noch bei um die 300. Auf diesen 800 physikalischen Servern früher liefen insgesamt um die 2400 äh, Container, OpenVZ-Container. Ähm, mittlerweile sind wir allerdings schon dadurch, dass wir einiges gewachsen sind von ungefähr 2,4 Millionen Datenbanken äh, auf der alten Plattform. Im Höchstausbau sind wir jetzt bei 2,4 Millionen, also 2 Millionen Datenbanken mehr. Ähm, wir haben jetzt um die 3300 ähm, VM-Cluster die auf einer virtualisierten Plattform laufen. Und diese Physikalien, auf denen die VMs laufen, das sind, glaube ich, um die 300.
0: Das heißt, wahrscheinlich sparen wir dadurch auch eine Menge Strom, wenn wir jetzt deutlich weniger Maschinen im Einsatz
2: haben. Klar, du sparst einiges an Strom. Allerdings muss man auch sagen, die Server sind sehr viel leistungsstärker und brauchen dementsprechend auch an sich pro Server wieder mehr Strom. Aber im Endeffekt ja.
0: Anders, du bist ja so ein Urgestein bei Jonas und bei unseren Vorgängerfirmen. hast vor allen Dingen auch noch die Anfänge bei Schlund und Partner miterlebt. 800 Server auf der alten Plattform, die hatten wir ja nicht von Anfang an. Wie ging das los mit den Datenbanken bei Schlund damals?
1: Ganz am Anfang waren das zwei Datenbankserver, Einmal für die äh, Schlund-Partner-Marke, einmal für die Marke 1, und 1 PureTech. Und diese beiden Datenbankserver hat physikalische Server. Einfach nichts anderes. Man hat ein bisschen automatisch Datenbank eingerichtet, automatisch Datenbank gelöscht der Kunde das natürlich gewollt hat. Aber da sind keine Automatisationen drauf gewesen, da sind zwei Backups gemacht worden, aber da war nicht viel drin. Und wir haben das angefangen, dann eben weiter zu automatisieren, zu perfektionieren und daraus eine richtige Plattform zu machen. Also eine größere Farm von Servern aufzubauen, haben diese Farm von Servern später auch noch georendant gemacht. Im Rahmen der Georendanz haben wir die Server auch virtualisiert. Der Christian hat es eben schon mit dem OpenVZ kurz angesprochen. Und wir haben später noch weitere Tricks eingeführt, damit wir im Rahmen irgendwie weiterer Martungsarbeiten oder Migrationsarbeiten es später einfacher haben werden. Zum Beispiel haben wir bereits 2012 eingeführt, dass jede Datenbank ihren eigenen Datenbank-Hostnamen hat. Mit diesem Trick können wir jede Datenbank einzeln umziehen, ohne dass wir den gesamten Server umziehen müssen.
0: Das heißt, da sind aber auch viele Sachen, du sagst, Tricks, also wirklich äh, äh, Geschichten, die wir hier im Haus für uns selbst entwickelt haben, äh, die man auch nicht von der Stange
1: der anderen Datenbank bekommt. Richtig, da sind einige Tricks dabei, die wir nur intern haben. Einige Sachen haben wir auch beauftragt. Also wir haben bei der Firma MySQL tatsächlich mal Features eingekauft, die dann auch in die Open-Source-Variante reingewandert sind. Ansonsten haben wir aber tatsächlich viele Features, die wir nur im internen Tooling haben. Gab es in den letzten Jahren noch irgendwelche besonderen Meilensteine
0: äh, bei den Datenbanken?
2: Also ja, die Hauptmeilensteine ähm, in der alten Datenbankplattform, würde ich jetzt mal sagen, war die Georendanz, die eingeführt wurde. Ist so das erste große. Ähm, die Virtualisierung auf OpenVZ. Früher war es ja alles, waren ja sogar die RDBs eigene physikalische Server. Dann jetzt die, die Umstellung von OpenVZ auf KVM. Und die, die Umstellung von der Storage Engine MySum zu NRDB, das würde ich so als die großen Meilensteine ähm, betrachten. Wenn ich jetzt durchs Rechenzentrum
0: gehe, würde ich von außen erkennen, was der Unterschied zwischen einem Datenbankserver und einem klassischen web server ist? Oder wie, wie sieht da die Hardware aus? Ist das dasselbe? Gibt es große Unterschiede?
2: Also du würdest das tatsächlich ein bisschen sehen und zwar ist es ein bisschen unintuitiv, aber die Datenbankserver haben tatsächlich sehr viel weniger Festplatten eingebaut als die Web-Server. Das liegt daran, weil die datenbank im Prinzip einen Enterprise-Storage äh, angeschlossen haben, ähm, auf dem dann auf NVMe ist die, die Datenbanken an sich liegen. Aber die Server an sich haben eigentlich nur zwei Festplatten, damit ein Betriebssystem drauf installiert werden kann.
0: NVMe musst du, glaube ich, kurz erklären.
2: Ähm, NVMe ist das sind äh, im Prinzip SSDs, die beim PC Expressbus angeschlossen sind und dann entsprechend schnell.
0: Jetzt hast du gesagt, wir haben von 800 auf, auf etwa die Hälfte die Server reduziert. Was passiert mit den alten Servern? Kann man die noch für, für einen anderen Zweck
2: verwenden? Das kommt ganz darauf an, was für Servergenerationen. Also zu guter Letzt waren doch noch einige Generationen im Einsatz. Die älteren Systeme sind natürlich alle entsorgt worden. Die neueren Systeme kann man natürlich durchaus noch weiter verwenden.
0: Und was wird dann wahrscheinlich drauf laufen? Andere Datenbanken? oder
2: Ein Teil davon haben wir wiederverwendet für Corporate-Datenbanken. Ein anderer Teil geht dann zurück zum Data Center-Service und die vergeben das dann weiter.
0: Wenn wir über Datenbanken gesprochen haben, war das eine ganze Zeit lang fast überall synonym mit MySQL, jedenfalls in der Hosting- und Linux-Welt. Inzwischen gibt es andere Systeme, MariaDB, PostgreSQL. Was sind da die Hauptunterschiede zwischen diesen Systemen?
2: Also MariaDB ist im Prinzip als Drop-in-Replacement für MySQL entwickelt worden. Ähm, mittlerweile ähm, entwickelt es sich mehr oder weniger zum eigenen DBMS. Das liegt auch daran, dass MySQL sich immer mehr weiterentwickelt und MariaDB halt die Entwicklung in eine ein bisschen andere Richtung ähm, fortführt. PostgresQL ist eine objektrelationale Datenbank. Also im Prinzip kannst du alles, was du mit einer MySQL MariaDB -Mach machen kannst, auch mit einer Postgres machen. Es hat aber einen wesentlich erweiterten Funktionsumfang und ähm, ist jetzt für, eine, für ein klassisches Shared hosting eher nicht so die erste Wahl.
0: Und macht das für die Datenbankplattform einen Unterschied, ob das jetzt MySQL oder Maria.db oder Postgres
2: ist? Das war ein Grund, warum wir die DBA-Plattform quasi weitergeführt haben. Das liegt einfach daran, dass die mehr oder weniger agnostisch ist, was für ein Datenbanksystem draufläuft. Das heißt, wir können noch MySQL, MariaDB, Postgres beliebig drauf installieren. Die alte Plattform hat jetzt gut 20 Jahre gehalten. Wie lange wird es die neue schaffen? Die neue Plattform ist ja auch nicht ganz neu. Die ist ja auch schon ungefähr 12 Jahre alt. Da ist kein Abschaltdatum bisher angedacht und da die auch noch ziemlich weiterentwickelt wird, glaube ich nicht, dass es das in absehbarer Zeit passieren wird. Zum Schluss, das haben wir, glaube ich, auch bei vielen Themen hier im Podcast, äh, der Blick in die Glaskugel.
0: Was sind neue Trends im Bereich Datenbanken, die noch auf uns zukommen?
2: Was im Moment immer mehr aufkommt, das sind so Managed-Datenbank-Produkte, also so Infrastructure-as-a-Service, ähm, Database-as-a-Service. Nicht-relationale Datenbanken sind auch immer mehr im Kommen. Ähm, das ist jetzt allerdings beides nicht unbedingt der klassische Fall für ein Shared-Web-Hosting, wie wir es hier haben. Database-as-a-Service ist eher so ein reines Cloud-Produkt. jemand eine Cloud-Instanz, schon eine compute instanz auf dem Cloud-Provider hat, will auch vielleicht eine Datenbank dazu haben. Die ganzen nicht-relationalen Datenbanken oder NoSQL-Datenbanken eignen sich oft für ganz besonders große Datenmengen oder für sehr spezielle Anwendungsfälle und sind deshalb nicht unbedingt für das Chat-Hosting zu verwenden.
1: Ich könnte bei beiden Themen noch etwas ergänzen an der Stelle, und zwar die Database as a Service könnte theoretisch für Shared Hosting eigentlich ein sehr interessantes Feature sein, weil wir haben tatsächlich vor 15 Jahren damals den Bedarf gehabt, Kunden im Shared Hosting, wo hatten sehr viel mit Datenbanken gemacht, haben sehr viel auf Datenbanken entwickelt und haben dabei auch gelegentlich unsere Datenbankserver überlastet. Und diese Kunden haben tatsächlich nach eigenen Datenbankservern gefragt als Produkt, also sie wollten auf dem Shared Web Hosting Space bleiben, aber zusätzlich dazu ein Stückchen eigener Hardware mit einer eigenen Datenbank. Und Database as a Service realisiert letztendlich etwas Ähnliches, jetzt nicht mit eigener Hardware, aber mit virtueller Hardware im weitesten Sinne.
0: Ihr arbeitet ja wahrscheinlich im Hintergrund schon an den nächsten Innovationen für unsere Kunden. Kann man schon mal irgendwo den Schleier lüften, was uns da in den nächsten Monaten vielleicht erwartet?
2: Also was auf jeden Fall kommen wird, ist ein Upgrade von der MariaDB-Version, die wir anbieten. Das ist ja aktuell eine MariaDB 10.5. Das wird in absehbarer Zeit durch 10.6 ersetzt. Ähm, was auch noch kommen wird, ist ähm, zusätzlich zur MySQL 5.7, die wir eh ohnehin schon im Angebot haben. Ähm, die wird noch mit einer MySQL 8 ergänzt. Und ähm, was auch angedacht ist, ist noch ein bisschen mehr Zukunftsmusik, dass wir irgendwann auch ähm, PostgreSQL auf der Shad Hosting plattform anbieten können für spezielle Use Cases, die es auch geben kann.
0: Spannend, vielen Dank. Anders und Christian, ich muss sagen, ich habe heute einiges gelernt. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.jonos.com oder kommentieren Sie unter dieser Episode und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung. Und wenn Sie noch kein Abonnent sind, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das nachzuholen. Inside Jonos gibt es unter inside.jonos.de und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal.